0: Dr. Dobos András főiskai docenssel, a Nyíregyházi Szent Atonász görögkatolikus hit tanulmányi tanárával, a Nyíregyházi görögkatolikus papnevelői rektorával beszélgetünk. Dobos András római tanulmányi után egy évet Moszkvában is tanult, volt a Vatikán magyarországi nonciusának személyi titkára, monográfiai nemrég jelent meg a munkácsi egyház megye litóikus gyakorlatáról, és mai napig aktív kapcsolatban áll a tűrünk keletre élő görög-katolikusokkal. Magam a beszélgetés moderálója, dr. Ótróbina László vagyok, a Külügyi és külgazdasági Intézet vezetőkutatója. Az első kérdésem a háborúval kapcsolatosan egy kicsit a vallási háttérre vonatkozna. Sokan sokat írtak már erről a témáról, sokan vetették fel, hogy itt a háború mögött vannak vallási dimenziók is, Azonban ezt jó lenne kicsit pontosabban látni, mert azt tudjuk, azt értjük, hogy egyik cikkben arról írtak, hogy az eléggé negatívan érintette az orosz ortodox egyházat, hogy a konstantinápolyi pátriárka elismerte az ukrán ortodox egyház önállóságát és ezzel elszakadását, az oroszoktól. Ugyanakkor egy másik részről a katolikus egyházról is sokszor írnak, és azt írják, hogy a katolikus egyház megbesültsége, főleg a keleti részekben, akkor pedig kisebb a képviseletük, ott nagyon megnőtt a humanitárius és emberbaráti kiállásoknak köszönhetően. Sok mindent írnak tehát, de mielőtt rátérnénk a részletekre, talán érdemes volna megnézni, hogy hogyan is állunk ortodoxiával, hogyan is állunk katolikus egyházakkal Ukrajnában. Ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz? Kezdjük talán az ortodoxokkal. Az ortodoxok
1: jelenleg Ukrajnában két egyházhoz tartoznak. Ez nem régóta van így. 1992-ben, a Szovjetunió felbomlása után, akkor még három ortodox egyház működött Ukrajna területén. De egy kicsit szeretnék visszamenni a történelemben, időben, hogy megértsük ennek a rendkívül bonyult egyházi helyzetnek a, a kialakulását. Mert ez összefügg az egész kievi Rusznak a bonyolult történelmével. Egy fontos történelmi eseménynél kezdődik tulajdonképpen minden. Amikor megkeresztelkedik a Rusz Ukrajnának és Belorusznak és Oroszországnak a, a közös őse, a jogelődje, akkor a konstantinápolyi a küld missziós térítőpapokat, és az egész Rusz egyháza az Konstantinápoly alá tartozik majd hosszú évszázadokon keresztül. Ennek a, az egyháznak a feje Kievben székel egészen a tatárjárásig. Ez az a fontos történelmi fordulópont, amire utaltam. A tatárjáráskor ugyanis Kiev teljesen, szinte teljesen elpusztul. Tudjuk ugye, hogy a Rusz az jobban megszenvedte a tatárjárás, mint mint mondjuk Magyarország, és 1299-ben a kievi metropolita, aki egészen addig a konstantinápolyi pátriárka alá tartozott, ő áthelyezi a székejét először Vladimirbe, utána pedig Moszkvába. De még mindig megtartja ezt a címet. Tehát ő a kievi metropolita. Azután, amikor a kievi területek felszabadulnak a mongol invázió alól, akkor nyilván a helyi hatalom, a litván nagyféjedelmek, aztán a, a Lengyel-Litván Unió eh, szeretnének ott is újra egyházi eh, vezetőket, eh, vezetőséget felállítani, újra felállítani, úgymond a kievi metropóliát. É, idővel tehát két eh, központ alakul ki, a moszkvai és a kijevi, és vannak olyan időszakok, olyan évtizedek vagy százok, amikor párhuzamosan, és már működnek kievi metropoliták, az egyik Moszkvában, a másik pedig hát Kievben, vagy valahol ezeken a nyugati területeken. 1596-ban ez a nyugati rész, ez aztán, amely a Lengyel-Litván Unió alatt él, ez az egyházi rész, ez Egyesült Rómával. Ezután pedig a Konstantinápolyi pátriárka ismét felállít itt Kievben egy patriarkátust, bocsánat, egy metropóliát, egy kievi metropóliát, tehát már háromfajta egyházról beszélhetünk a XVII. században. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a mai helyzet az egyáltalán nem előzmények nélküli, hanem, hanem nagyon is régi időkre tekint vissza. A Szovjetunió valamilyen szempontból egyszerűsítette a helyzetet, mert minden más egyházat megszüntetett, megmaradt egyedül a moszkvai patriarkátus. Tehát egészen a Szovjetunió felbomlásáig egyetlen ortodox egyház működött, a görögkatolikus egyház sem működött Ukrajnában, illetve bocsánat a Szovjetunióban, és 1992-ben Nyilván ezeken a régi történelmi alapokon létrejönnek új, vagy régi új egyházak. Az egyik egyház az a moszkvai patriarkátushoz tartozó kievi metropólia. A második ortodox egyház az egy kievi patriarkátus, magát kievi patriarkátusnak nevező ukrán egyház, a harmadik pedig az úgynevezett autokefál egyház, amelyet, amely nem ismerje sem az egyiket, sem a másikat, nemzeti érzelmek érzelmi alapokon hát szerveződött már 1921-ben, amikor Ukrajna rövid időre ugye elnyerte a függetlenségét, és újra alapult, tehát 1992-ben. Ez a három ortodox egyház működött 1992-től. Tehát az egyik a moszkvai pátriárka alá tartozott, és tartozik mai napig. Metropoliai rangban van ennek az egyháznak a feje, és autonóm egyház, tehát Moszkvától függ bizonyos értelemben, de egyébként önmagát kormányozza ez az egyház. Tehát csak minimálisan függ azért a moszkvai patriárkától. Ebben most nem mennék bele, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy autokefál autonómik a különbségek. Az autokefália azt jelenti, hogy az egyház főn fölött senkinek már nincsen semmiféle befolyása. Az a legmagasabb szerveződés, az autokefál. Tehát 1992-ben volt, visszatérek ide, a moszkvai, moszkvai patriárkátushoz tartozó kievi Metropolia, a kievi Ortodox egyház, amelyet Filaret Pátriárka vezetett, és volt egy autokefál, magát autokefának nevező Ukrán Ortodox egyház. Ez a három Ortodox egyház működött egészen 2018-ig, amikor egy zsinaton decemberben, 2018. decemberében létrejött az új Ukrán Ortodox egyház, tulajdonképpen egyesült két ortodox, a két ukrán egyház, jóformán ukrán nemzetiségű híveket magába törítő egyház, és néhányan csatlakoztak a moszkvai patriarchátus püspökei közül is, ez az újonnan létrejött egyházhoz. Ezt az egyházat aztán 2019. januárjában elismerte a konstantinápolyi patriárka, megadta Tomoszt, ez a híres dokumentum, amelyet annyiszor idéztek egyházi környezetben a tomoszt, amelyel a függetlenségét elismertem a Konstantinápolyi pátriárka ennek az egyháznak, és az új Ukrán, mondhatnánk, egyesült egyháznak az élére került epifán püspök metropolitai rangban. Tehát jelenleg 2022-ben két ortodox egyház működik Ukrána területén. Az egyik a moszkvai pátriárka alá tartozó metropólia, kijelvi metropólia, a másik pedig az autokefál, már önállóságot elnyert Ukrán Ortodox Egyház, amelynek az élén szintén egy metropolita áll. Tisztázni kellene, hogy mit jelent
0: metropolita és mit jelent patriarka, mert ilyen használja a kifejezéseket, de nem biztos, hogy minden hallgató mit tisztában vele. Ugye autokefáliát azt tisztáztuk már, mi a különség patriárka, mi a különség metropolita, és miért van joga egy patriárkának, a konstantinápolinak elismerni egy másik patriárkátust, vagy akár létrehozni, miért áll ő a többi fölött, ha a többi fölött áll?
1: Hát talán ezzel az utolsóval kezdem, nem mindenki szerint van joga a konstantinápolyi patriárkának elismerni egy másik egyház, önállóságát, autokefáliáját vagy vagy autonomiát, ez egy fokkal alacsonyabb önállóság, hanem éppen az Orosz Egyház szerint csak egyetemes zsinat dönthet ez ügyben. A metropólia és a patriarkátus között elsősorban kronológiai értelemben van különbség, metropoliták, azok tulajdonképpen a római birodalomban már rét, léteztek, tehát a kereszténység korai századaiban a, a római birodalom szervezeti egységeinek megfelelően jöttek létre az egyházi egységek, és ezeknek a fejé voltak a metropoliták. Aztán később kiemelkedett néhány egyházi központ, egészen pontosan először három, Róma, Alexandria és Antiochia. Ennek a, ezeknek a városoknak a fejeit hívták, kezdték el patriarkának nevezni. Később ehhez csatlakozott Jeruzsálem is. És aztán az idők során, amikor önállósultak, önállósultak újabb nemzeti egyházak, akkor megkaphatták ezt a, ezt a rangot. Alapvetően magukat kezdték el ezek az egyházfők pátriárkának nevezni. Így a moszkvai pátriárka is például, aki, mint mondtam korábban, Kijevi metropolita volt, áttett a székhelyét először Vladimirban, aztán Moszkvában. 1448-ban már kikiáltották tulajdonképpen a függetlenségüket az orosz egyház, olyan értelemben, hogy nem várták meg, mi kineveznek számukra egy metropolitát Konstantinápolyból, hanem hanem megválasztottak ott Moszkvában egy egy metropolitát, aki azután 1589-ben, hát már pátriárkai rangot kapott. Ez először mindig egy saját kezdeményezés, és aztán ezt a Moszkvai pátriárkát is idővel elfogadta valamikor a többi egyház, elsősorban a Konstantinápoi pátriárka. Tehát jelenleg a kérdése válaszolva, a pátriárka méltóságban ugyan megelőzi egy, megelőzhet egy metropolitát, de egy metropolita, ugyanúgy lehet egy egyháznak a teljes jogkörrel bíró feje, mint egy pátriárka. Még ehhez társul, ehhez a fogalompárhoz az érsek. Ez is lehet, tehát ez tulajdonképpen történelmi okból létrejött különböző elnevezések, de bármelyik egy érsek, egy metropolita, egy egy pátriárka is lehet teljes önállósággal, vagy teljes jogkörrel bíró feje valamelyik helyi egyháznak. Jelenleg, tehát a, a, az ukrán ortodox egyháznak a, a, a feje, Epifán metropolita, ő egy teljesen önálló egyházat vezet. Míg a, a moszkvai patriarkátus alá tartozó kievi metropolita feje, Onufri metropolita, ő valamilyen értelemben függ a, a moszkvai patriarkát, vagyis patriarkátustól. Ezek szerint akkor az ukrajnai
0: ortodox egyház feje nem patriárka, csak metropolita, de autokefál. Igen. Igen. Lehet-e olyan párhuzamot hozni, hogy megértsük a metropolita és a patriárka közti különbséget, azonosságot, hogy mint a római katolikus egyházzal, mint az érsek és a pápa között.
1: Hát egészen más viszony áll fönnt, f- fenn keleten, pátriárka és metropolita között, mint, mint nyugaton, érsek és pápa között. Mert a, 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 a nyugaton, a pápa és az érsek között joghatósági függés áll fönt Minden érsek függ a pápától, nyugaton mindenki. Minden püspök, minden érsek, minden metropolit, akárhogy is nevezzük őket, a pápától kapja kinevezését. Keleten egyáltalán nem. Keleten minden autokefál egyház az egy önálló egyház, senki kívülről nem szólhat bele a belső ügyeibe, ha csak egyetemes zsinat. A kérdés az, hogy ki hívhat össze egyetemes zsinatot. A római birodalomban egyszerű volt, mert a császár hívott össze egyetemes zsinatot. Ma ez nem olyan egyszerű kérdés, hogy ki hívhat, ki hívhat össze egyetemes zsinatot, kinek joga. Egy egyetemes zsinatnak lenne egy joga mondjuk egy egyháznak a, valamilyen szinten a belügyeibe beavatkozni, de egyébként semmilyen más külső hatalom nem, nem, nem engedhet meg magának.
0: Köszönöm. Akkor uh, nagyjából uh, látunk tisztán a ortodoxia területén. Milyen helyzet a római
1: katolikusokkal Ukrajnában? Római katolikusok jelen... inkább katolikusokkal talán Félik így katolikusok. jobb a kérdés. Mert hogy háromféle katolikus csoport létes, létezik Ukrajnában. A római katolikusok, akiknek... Uh, Hét egyházmegyeik van, ha nem tévedek, Lemberg központtal, lembergi érsekséghez tartoznak ezek a érseki tartományban tartozik ez a hét egyházmegye. Nyilvánvalóan eredetét tekintve az ehhez tartozó hívek korábban, hát lengyel származásúak voltak jóformán, ma már ez nem, nem, nem így van feltétlenül. Ide tartozik egyébként a munkácsi római katolikus püspökség is, a hét egyházmegyek közé. Aztán vannak a görög katolikusok, akik a a legnépesebbek itt a katolikus táborban. Az Ukrán Görög Katolikus Egyház 1596-ban jött létre egy unió révén. Az unió az a... A helyi ortodox, akkor ortodox egyház egyházmegyék, kievi metropólia tulajdonképpen akkor, és Róma, tehát a szentszék között jött létre. És ez az egyház, ez a kommunizmus idején nem működött, likvidálták ezt az egyházat, a görögkatolikus egyházat, de tovább élt a diaszporában, főleg a tengeren túlom és aztán újra alakult a, a Szovjetunió felbomlása után. És létezik egy harmadik egyházi hát, katolikus entitás is, a munkácsi görög-katolikus egyházmegye, amely szintén görög-katolikus, de egy másik unióból származik. Nem 1596-ban egyesült ez az egyházmegye a, a lengyel-litván, Unió idején Rómával, hiszen nem is tartozott ehhez a területhez, hanem ez a magyar királyság észak-keleti vármegyében élő akkori ortodox hívekből jött létre. 1646-ban történt az első lépés, néhány, néhány tucat pap elismerte maga fölött, voltak éppen először csak az egri püspöknek a fennhatóságát, és aztán idővel az egész ez az egész ortodox papság és a hívek is, hát száz év kellett, de mindannyian csatlakoztak Rómához. Összesen hát mintegy 700 pap volt koriban Észak-Kelet-Magyarországon, akik csatlakoztak a, a katolikus egyházhoz. És ez az egyházrész, a Munkácsi Egyházmegye megőrizte az önállóságát, és nem, hát nem olvad bele a a görög, az ukrán görögkatolikus egyházban, hanem mai napig külön kezelik az ügyeit Rómában is, és teljesen független tulajdonképpen. A jó lehet csak egyetlen egyházmegye, de történelmi szempontból eddig fontosnak tartották, hogy, hogy megőrizze az önállóságát. Ezek utána a kérdés
0: adódik, hogy ez a munkácsi görögkatolikus egyházmegye, ez hogyan viszonyul a, a ukrajnai görögkatolikus, ha jól metropolitai vagy nagyérseki egyházhoz, és a másik oldalról hogyan viszonyul a magyarországi görögkatolikus metropolitai egyházhoz, hiszen ha jól értem, utóbbi a munkácsi egyházmegyéből, hát hogy is mondjam, önállósodott. Milyen viszonyok állnak fenn a két vagy három egyház között?
1: Így van, tehát a, a magyarországi görögkatolikus egyházmegyék valamiképpen anyaegyházmegyéként tekintenek a Munkácsi Egyházmegyére, hiszen a Munkácsi Egyházmegyében jött létre aztán 1818-ban először az Eperjesi Egyházmegye, aztán 1912-ben jó részt a Munkási Egyházmegye parókiaiból jött létre a Hajdudorogi dorogi Egyházmegye. Ez utóbbiban, aztán voltak olyan egyház községek is, amelyek Nagyváradi Egyházmegyéből kerültek ide. Tehát nem, nem kizárólag a Munkási Egyházmegye egyház községeiből, parókiaiból jött létre, a Hajdudorogi de jó részt abból. Tehát a Magyarországi görö Egyház anya Egyház megyeként tekint a, a munkácsi görögkatolikus egyházra, de jogilag semmiféle kapcsolata a két szervezet között nincs, a két egyházi szervezet között nincsen. független mind a kettő egyház ugyanazt a jogi státuszt élvezik, tehát úgy hívják ezt katolikus szempontból, hogy saját jogú egyház. Azért saját jogú, mert a közös kánonjogon túl, kidolgozhat magának egy saját egyházi jogrendszert is. A, a Munkácsi görögkatolikus Egyház megye és a, az Ukrán görögkatolikus Egyház között szintén nincsen jogi kapcsolat, mint mondtam. Nem a Munkácsi püspök, amennyire tudom, nem tartozik a Jerarhák a tanácsába, illetve a, a, a a legfőbb egyházi vezetőket tömörítő szervbe. Tehát párhuzamosan él a két, a két egyházi szervezet egymás mellett Ukrajnában. A szentszéknek az a, az a törekvése és kívánsága nem ebben az esetben, hanem általában az a kívánsága, hogy egy ilyen saját jó egyház minél magasabb szerveződési szintet érjen el. Egy püspökség, egy egyház önmagában nem egy nem egy, az az, az, a leg, az az alapja mindennek. Egy metropóliához legalább három püspökség szükséges, amennyire tudom, voltak ilyen tervek a munkácsi egyházmegye esetében, hogy, egy, hogy, hogy több egyházmegyét létre hoznának, és azt aztán fölemelnék metropóliai rangra, de jelenleg feltételezem a háborús helyzet az, nem kedvez annak, hogy ilyen terveken egyáltalán dolgozzanak. Így, így viszonyulnak egymáshoz a, ez a három görög-katolikus valóság tulajdonképpen párhuzamosan. Mind a három ugyanazt a jogi státuszt élvezi. Minél magasabb, a katolikus egyházról beszélek, minél magasabb egy egyházi szerveződés, annál, annál több a joga. Tehát annál a, saját joga, a saját jogrendszerében annál több eh, privilégiumot élvez. Tehát míg például a Munkácsi Egyház megyében most székűresedés van, mert két évvel ezelőtt meghalt a, a megyés püspök Milán Sasik eh, püspök atya, eh, úgy a, eh, ott várnak arra, hogy a szent római pápa kinevezzen egy püspököt. Hogyha az ukrán katolikus egyház valamelyik egyházmegyében meghal egy püspök, vagy lemond nyugdíjba megy, akkor nekik joguk van oda püspököt választani, a megfelelő szervnek ott joga van választani. A szentszék az megerősít ilyen esetben a, a választást. Köszönöm.
0: Akkor tulajdonképpen, ha jól értem, a keleti egyházaknál van egy olyan egyházszervezési elv, hogy nemzeti alapon vagy országhatárokhoz igazodnak az egyházik. Igazán ez egyrészt a görög katolikusoknál is úgy lézem, és másrészt pedig az ortodoxoknál is, ha jól láttam. Attól függetlenül, hogy milyen szintű vezető, milyen szintű leosztású vezető áll az egyház élén. Ezek után kérdés, hogyha tényleg bennük van ennyire, a az ortodoxokban, hogy egy nemzet, egy vallás, hogy egy, egy egyház inkább így fogalmazni, akkor emiatt tekinthető esetleg vallásháborúnak az az orosz-ortodox egyház szempontjából, hogy az ő területéhez tartozó egyház egy részét kiszakították az ő hát joghatósága alól tulajdonképpen. Tehát az orosz-ortodox orosz ortodox egyházból az ukrán-ortodox egyházat elszakították, önállós, önállóvá tették, és esetleg emiatt lehet-e vallásháború mint vallásháború, ilyen motivációja
1: a háborúnak? Nem nevezném semmiképpen vallásháborúnak ezt a háborút, mert az igazi vallásháború az különféle vallások között folyik. Itt pedig egy vallásról van szó. Mindannyian magukat kereszténynek vallják, és a, ezeket a keresztényeket, ezeket az egyházakat összeköti. Mindannyian egy keresztségre is vezetik vissza magukat. nagy nagyfejedelem megkeresztelkedésére. Úgyhogy valásháborúnak ilyen értelemben nem nevezhető. Ami azt illeti, hogy egy nemzet egy -egy egyház, ez ez egy leegyszerűsítés. Inkább azt mondanám, hogy egy egy állam egy -egy egyház, de egy állam tömöríthet magába számos nemzetet is. Ugye Kirill Pátriárka ezt maga módján mindig hangsúlyozza, hogy több féle nemzetről van szó. Tehát az orosz ortodox egyházba tartoznak, ami nyelvrokonaink is, akik hát legalábbis formálisan ortodoxok, a Hanti is az orosz ortodox egyháznak a, a tagjai jól lehetők, nem, nem orosz nemzetiségűek. Itt a birodalmi, tehát a, a modell az mindig a, a régi római birodalom, amely egyetlen egy birodalom volt, és egyetlen egy egyház, ahol, a, ahol tulajdonképpen a, a sokszor a garanciát a, a, a hídben éppen a... Nekünk ez egy bizarr dolog, de épp a császár volt az, aki mondjuk összehívta az egyetemes inatokat. Nem, lett volna a, nem hívta volna össze a, a császár az egyetemes zsinatokat, akkor nem is gyűltek volna össze mondjuk a püspökök a birodalom különböző helyeiről. Úgyhogy az, hogy egy nemzet, egy egyház, ez már egy kicsit azért az újabb kornak a, a, az ideológiája, és semmiképpen nem tartozik az eredeti em, keresztény egyháztan képébe, vagy nem, nem illeszkedik a, az ecleziológiába, így mondjuk az egyháztant em, em, tudományos szóhasználatban. Úgyhogy én nem tekinteném ezt semmiképpen. Em, vallásháborúnak. Nyilvánvalóan az, hogy különböző különböző egyházakhoz tartoznak ezek a, ezek a tehát különböző egyházak működnek ezen a területen, ez, hát ez, ez hatással van persze a mentalitásra és kiélezheti a, a helyzetet. Nem Valamiféle párhuzam azért van a délszláv háború és a jelenlegi háború között ott is két testvér nemzet állt szemben egymással, az egyik a nyelvükben rendkívül hasonlók, ott, ott is az egyik fél az katolikus volt, a másik ortodox. De azért vallásháborúnak nem nevezhettük ezt a háborút, sem, azt hiszem, senki nem nevezni annak, úgyhogy a jelenleg itt sem, sem nevezni senki vallásháborúnak. Hogy elszakadt a moszkvai egy egyházi, egyházi terület, vagy, vagy, vagy tehát keresztényeknek a tömege szakadt el, ezt nem tudom megmondani, hogy, hogy a számok itt hogy változnak, valószínűleg nagyon gyorsan változnak. Tehát a moszkvai patriarkátustól már 1992-ben elszakadtak az említett a. A beszélgetésünk elején említett két egyház rész, az ukrán autokefál egyház és a Kijevi Patriarkátus, az ukrán akkori ukrán ortodox egyház. Tehát ezek 1992-től nem részei a Moszkvai patriarkátusnak, és akkor nem indult vallásáború 1992-ben. Itt tulajdonképpen a 2018-ban négy évvel ezelőtt csak annyi történt, hogy az a kettő már meglévő ukrán egy ukrán nemzetiségű híveket jobbára magába foglaló egyház egyesült. És páran, ezt nem tudnám megmondani, hány ortodox püspök, hány moszkvai Patriarchátushoz tartozó ortodox püspök csatlakozott ehhez a újonnan létesült autó egyházhoz Nyilván néhányan csatlakoztak hozzá, de én azt hiszem, hogy jelentős veszteséget ekkor az orosz ortodox egyház nem, nem a moszkvai ortodox patriarchátus nem szenvedett el még Ukrajnában. Amennyire lehet érzékelni, talán inkább a háború óta veszített a moszkvai patriarkátus híveket itt ezen a területen, de e tekintetben is nagyon óvatosan nyilatkoznék, mert a statisztikák mostanában alig készülnek, a legutóbbiak is, Valamikor, talán négy évvel ezelőtt készültek, de lehet, hogy még, még régebben. Tehát mely egyházhoz mennyi hívő tartozik, ezt nehéz még csak megbecsülni is. Korábban azt hiszem olyan 20% tartozhatott a moszkvai patriarkátushoz, éppen körülbelül ennyi a, a kievi patriarkátushoz, az autokefál egyházhoz valamelyest kevesebb, talán csak... Talán csak 5 százalék, és az egész katolikus egyház is sem éri el ezt a százalékot. Tehát, hogy most hogyan áll, milyen a növekedés, ezt megbecsülni is nagyon nehéz lenne.
0: Köszönöm. Elhangzott, hogy a háború megváltoztatta az emberek hozzáállását az egyházakhoz talán még ahhoz is, hogy melyik egyházhoz csatlakozanak lehetséges. Elmondható esetleg ez, hogy a háború hatása esetleg egy ilyen összekovácsoló erővel bírt a két, két görögkatolikus ukrajnai önálló egyházzal kapcsolatosan. Tehát lehet, hogy a prioritásai a Munkácsi Egyház és a, a nagyérsek által vezetett görögkatolikus egyháznak, sőtleg másként alakultak, vagy másként, másként néznek ki jelenleg, mint a háború előtt. Nem tudom, hogy érzékelhető ilyen. Hiszen ugye tudjuk, hogy a, görög, a Munkácsi Egyház megye az egy russzín, hagyományú egyházmegye volt. Nyilván a kijevi nagyérsek az egy ukrán egyházat vezetett. Lehet, hogy a prioritások korábban másként voltak az egy- a két egyházmegye részéről, akár Oroszország, akár Orosz ortodoxia felé, mint most a háború
1: után vannak. Igen, a munkácsi egyházmegye hívei korábban magukat ruszinnak való emberek voltak. Egész pontosan mondjuk, amikor csatlakoztak a, a az Unióhoz 1646-ban akkor ez a szó. Ez, ezt a szót használni anakronizmus lenne ez a szó ruszén ezt magáról akkor senki nem mondta. De valóban egyfajta keleti szlávny beszélő népcsoport ez, amely hát a 19. században ébredt valamennyire öntudatára, és akkor hát határolódott el az ukránoktól is. Nyilván az ukránok keresték valamilyen szempontból a kapcsolatot az itt élőkkel de az itt élők akkoriban, a 19. században, hát ez egy történelmi tény, nem csatlakoztak az ukrán ébredési mozgalomhoz, hanem egy saját utat jártak. Nyelvükben inkább a jó lehet, hát genetikailag, vagy eredetük szempontjából mai ukrán területről érkeztek ide ezek a, a, a ruszinok, valamikor a, a tatájárás követő időtől kezdve tehát nyelvükben, kultúrájukban talán közelebb állnak, álltak akkor az ukránokhoz. A 19. században minden esetre ők a munkácsi egyházmegy és az egész ruszín felvilágosodás inkább egy, inkább egy russzofili irányt vett föl, és a hivatalos iratok is, újságok akkoriban orosz nyelven jelentek meg. Amikor a munkácsi egyház megye szinte egész része átkerült a Csehszlovákiába, akkor a helyzet azért jelentősen megváltozott, és, és nyilván akkor közelebb került a, az, ukrán, az ukrán egyházhoz ez az egész egyházi valóság. És amikor pedig aztán likvidálták a görög egyházat, akkor mind a kettő egyház, görögkatolikus egyház megszűnt létezni, mind az ukrán, mind a munkátség görögkatolikus egyházmegyek. Amikor újra alakultak ezek a, az egyházak, akkor az ott élő papságban, hívekben megvolt meg volt még az az öntudat, hogy ők egy saját egyház, egyháznak a tagjai, a nyelvükben is azért még sok hát, sajátosságot megőriztek, Ma viszont a népesség annyira keveredett már Kárpátaján, hogy, hogy nehéz ezt is megmondani. Főleg az utóbbi évben, amikor rengetegen érkeztek a Kárpátajai területre, ukrán, ukrán belső Ukrajnából menekültek, és ott letelepedtek. Tehát, hogy milyen lesz a jövője ennek az egyháznak, azt azt nem tudjuk megmondani, hogyha nyilván ö, ö, idővel elveszítik ezt a, 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 az öntudatukat, a saját történelmükre való ö, hát büszke öntudatukat, nyilván érthető okokból, azért, mert egyszerűen ö, keveredik itt a lakosság, ö, a, a ruszin nyelvet ö, is felváltja már az irodalmi Ukrán lassan-lassan talán, hát akkor nyilván át fogják értékelni a helyzetet az életékes döntéshozók. Jelenleg, ami, ami mindenképpen tűnik különbség, talán a legfontosabb, hogy a Munkácsi görögkatolikus Egyház templomaiban a liturgiát ószláv nyelven végzik. Az ukrán görögkatolikus Egyházban pedig ukránul. A második Vatikáni zsinatóta van arra lehetőség, hogy ki ki a maga a saját, nyelvén, népnyelven végezze az Isten szereteit A, a ruszinoknak hozzátartozik az öntudat, az tulajdonképpen, hogy ezt az arhaikus nyelvet használják a, a liturgiában, amelyet az emberek nem beszélnek, mert ez egy, ez egy e, kihalt nyelv, ijetén módon sose beszélték, hanem inkább csak í- írott formában használták ezt az egyházi szláv nyelvet. Ők ragaszkodnak ehhez, legalábbis egészen eddig az időkig ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő istenti szereték mondjuk ószláv nyelven folyanak. Tehát ez egy, ez egy mondjuk olyan különbség, amely szembelt Köszönöm Köszönöm, aztán kibővítettük most már a ukrajnai keresztény
0: egyházak taglalását. Úgyhogy térjünk is rá konkrétan néhány kérdésre, amik felmerődtek a háború kapcsán, is vallási összetevőt is mutattak. Az első, talán legfontosabb ilyen kérdés volt, amikor Magyarország az Unión elérte, hogy Kirill pátriárka lekerüljön a szankciós listáról. Ezt nagy értékelte az orosz állam, ezt erről olvashattunk több helyen. Kérdés, hogy ezt a, ezt a lépést a magyar kormánynak lehet-e indokolni valami vallási megfontolásból, valamelyik a katolikus vallás, vagy bármelyik vallási szempont van-e, ami indokol egy ilyen politikai lépést?
1: Olyan értelemben indokolja, hogy Kirill Pátriárkának vannak itt hívei hiszen van orosz-ortodox egyházmegye Magyarországon, vagyis a Moszkvai patriarkátushoz tartozó egyházmegye, amelynek ugye jelenleg Hilarion a vezetője. Hogyha mondjuk a magyar kormány így jár el minden felekezetnek, amelyet Magyarországon beegyeztek a vezetőével, akkor, akkor ez gondolom következetes. Önmagában véve viszont a moszkvai patriárka tehát nem tekintetünk úgy, mint mondjuk a római pápára, aki, akinek hívei az egész világon vannak, hiszen ott a moszkvai patriárka tevékenységi, tevékenysége jobbára ahhoz az országhoz kötött. Ez, ez, ez ugye egy, egy ortodox egyháztani elv, hogy lehetőleg egy adott államban egy egyház működik, Úgyhogy neki mondjuk olyan sok külföldi látogatása és útja, mint a római pápának nincsen és nem is volt. Tehát bizonyára egy szimbolikus tett a magyar kormány részéről. Valójában erre a moszkai pátriárkának azt hiszem, hogy szüksége alig van, mert hogy ő nem, nem eddig sem nagyon utazott. Természetesen teznek mondjuk udvariasági látogatásokat, egymásnál, az ortodox pátriárkák, mondjuk nem tudom, a jeruzsáleni, az antiókiai, a moszkvai, ezek nyilván meglátogathatják, egymás akarják, de tulajdonképpen nem ugyanaz az eset, mint, mint a római pápa, pápa esetében, aki, akinek az egész világon vannak hívei, és minden katolikus egyház az ő fennhatóság alá tartozik, és minden katolikus egyház helyi vezetőit ő nevezik ki, mint pápa. Tehát, hogy indokolható-e valási szempontból, erre, hát ez, erre ennyit tudnék válaszolni, nem tudom. hogy
0: Köszönöm szépen. A szó már hilári metropolitáról, akit Magyarországra helyeztek az elmúlt hetekben, ő az Ortodox Egyház kvázi második emberinek számított, Kirill Pátriárka utódának és utódaként is emlegették, és minden, én csak olyan kommentert láttam, ami úgy értelmezte, hogy büntetésbe helyezték Magyarországra, lefokozták, elvették az ottani funkcióit, megfosztották a rektorságtól, az érseki székétől, és ide Magyarországra, ahol mintegy 30 ezer hívő él, és hát ugye messze van a központtól, tulajdonképpen ez egy büntetés volt számára. Nem tudom, hogy jobban ismerve a viszonyokat, rektor is úgy látja, hogy ez az egyetlen helyes értelmezés.
1: Vannak más értelmezések is. Nyilván nekem nem tisztem, hogy más egyházaknak a belügyeibe beleszóljak, vagy beleavatkozzam, én csak azt tudom elmondani, amiket olvastam és hallottam, értelmezési lehetőségeket. Ha önmagában azt nézzük, hogy egy köz, távol kerülni egy központtól, az nem mindig száműzetés. Távol kerülni egy központtól, bármiféle központtól, az lehet egy misszió is lehet egy küldetés is. Tehát így módon e, Hilarion metropolitának a, a, a budapesti kinevezése, lehet, erre lehet úgy tekinteni is, mint, mint egy újabb küldetésre. E, éppen mivel Magyarország hozzáállása, némileg nagyobb mozgásteret biztosít, mint más, más államoknak a hozzálása. Ha az ő személyes érdekeit nézzük, akkor ezt megint csak nem lehet feltétlen, vagy nem kell úgy interpretálni, mint mint büntetés vagy bukás, de ehhez nem kell, azt hiszem, hogy nagy rálátás az egyháznak az életére, hogy hogy lássuk azt, ha valaki egy ilyen éles helyzetben távol van a központjától, akkor ez a későbbiekben számára mondjuk azt is jelenti majd, hogy, hogy... hogy úgy mondjam, kimaradt olyan döntésekből, amelyek az ő személyére később rossz fényt vethetnének. A háború idején nem a tűzfészek közelébe lenni, az a későbbiekben az ő nézve nem, nem feltétlen rossz. Sőt, azt hiszem, az, egy, az lehet pozitív értelemben tekinteni. Úgyhogy értelmezési lehetőségek, azt nyilván nem tudjuk, hogy hogy milyen személyi ellentétek vagy érdekek eredményezték ezt az ügyet, nem is a a mi feladatunk, hogy ebbe belelássunk. De objektíve nézve, az, hogy ő most távol van az egyházi központtól, ez, ez lehet, hogy az ő egyházára nézve is áldásos, mert egy az egyik legnagyobb minden minden értelemben vezetője az Orosz Ortodox Egyháznak, és általában az ortodox egyházak közül is az egyik legkiválóbb főpap. Tehát lehet, hogy itt többet tud tenni az az ő egész egyházáért, mint mint otthon tett, és az is lehet, hogy a a későbbiekben ez ez a kiküldetése vagy áthelyezése Neki nem lesz a róvására. Köszönöm.
0: Beszéltünk Kirillről, beszéltünk Hilária említsük meg Ferenc Pápát is, hiszen Ferenc pápa sokat sokszor beszélt már a, a háborúról. Korábban azt helyezte a kilátásba, hogy Kievba utazna, aztán utána ezt visszavonta. A napokban arról beszélt, hogy Moszkvába és Kievbe is elutazna. Ez mindenképpen egy ilyen váltást jelentene, hogy korábban csak Kievbe, most már Moszkvába és Kievbe is utazna. Jól látom, hogy ez egy váltást jelent. Esetleg összefügg, összefüggésbe hozható-e azzal a tényel, hogy Ferenc Fápa kijelentés szerint nem zárható ki az sem, hogy ezt a háborút kiprovokálták, úgymond. Vagy másként magyarázható-e az egyház diplomáciát ismerve, az, hogy egy kis váltás következett be Ferenc Pápa kijelentéseiben.
1: Bevallom, hogy nem követtem az utóbbi időben ezeket a, az utóbbi napokban az ő kijelentéseit, és a korábbiakkal kapcsolatban sem vagyok biztos, hogy mikor és hol beszélt ő az elközelgő látogatásairól. Amit, amit azt hiszem, hogy biztosnak vehetünk, hogy a pápa... Csak akkor megy egy idegen országba, hogyha őt oda hívják, és ennek a, ennek a hívásnak három összetevője van. Tehát egyrészt kell, hogy őt meghívják hivatalosan az adott állam részéről, a kormányfő vagy az elnök. Szükséges, hogy a helyi egyház is hívja, tehát az ottani katolikus egyház vagy görög katolikus egyház, tehát a katolikusok meghívják a püspöki kar vagy a vagy a, vagy a görög-katolikus pispökök szinódusa. És szükséges az is, hogy a, az adott országban élő más felekezetű keresztények, elsősorban ortodoxok e, e, ha, nem, ha nem is intéznek hivatalosan meghívást, de legalábbis ne e, támasztanak akadályt, vagy ne tiltakozzanak. Mert hogyha ez a konstelláció nincs meg, ez a, ennek a három, tényezőnek az együttállás, akkor akkor fel sem merül, hogy a pápa valahova elutazik. Tehát a Szentatya kifejezheti az ő óhaját a szívében, hogy ő ő neki egy álma, hogy ő elutazzon mondjuk Moszkvába, de hogyha nem hívja meg az elnök, nem hívja meg a a pátriárka, vagy legalábbis nem, a moszkvai pátriárka nem egyezik bele, akkor, akkor ez teljesen hipotetikus. Amikor János Pál pápa, második János Pál 2000-ben végig, végig akarta járni Szentpál apostol útját, az ő missziós útját, ebben a jubileumi évben ez egy, egy terve volt neki, hogy végig látogatja azokat a helyeket, ahol Szent Pál az első keresztény közösségeket alapította, akkor ő bejelentette, hogy ellátogat Athénba. És akkor az, az ottani ortodox egyház részéről első először elég éles ellenállás váltott ki, és akkor a Szentatya azt mondta, hogy ő nem úgy szeretne menni, mint, mint egyházi vezető, hanem úgy, mint egyszerű zarándok. És akkor azt mondta az ortodox, egy ortodox egyház, a szent Színódus az aténi érsekkel, hogy akkor természetesen várjuk szeretettel. De amíg, ez csak egy példa volt, hogy, hogy a Szentatya nem utazik úgy általában, mint, mint magánember. Itt éppen úgy utazott, mint, mint zarándok de akkor is szükség volt ahhoz, hogy a helyi Ortodox Egyház például legalábbis rábólincson az ő látogatására. Na már most én nem tudok arról, hogy Putyin elnök meghívta volna a Szentatyát, tehát ezért nem, nem, nem érzek itt semmiféle váltást, mert a Szentatyának a tervei között eddig is lehetett egy moszkvai látogatás, de hogyha őt nem hívták oda, akkor... Feltételezem, hogy nem is, nem is megy, és nem is mehet.
0: Köszönöm. A következő kérdésem az volna, hogy beszéltünk már a Ukrajnai görög Egyházról arról, amelynek a vezetője Sefcsuk, akit ugye nagyérseknek neveznek, bárha jól tudom, igazából ő patriarkának, nem őt patriarkának is nevezik a hívei. Majd kérem, hogy erre is reflektálja a Illetőleg annak kapcsán az ő neve elég érdekes siválta a mostani időkben, hogy ugye ő korábban Argentinában dolgozott, ahol, ahonnan Ferenc pápa is jött, és ahol annak idején Ferenc pápa is ö, ö, bíboros volt. Tehát nyilván ismerhették egymást, és ennek ellenére most, ugye, ö, most mindenki azt várta, hogy nagy nagyérseket ö, bíborossá fogják kreálni hiszen az ő előde is bíboros volt. Ezzel szemben megjelent a lista, a, 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 amelyet szerepelnek az augusztus végén bíborosságra állandó főkapok, és az enném szerepel e, Sefcsok nagyérsek. Kérdés, hogy e, Bajon ténylegesen itt arról van szó, hogy e, valamiért megorolt a pápa esetleg az egy, a görögkatilagos egyházra, esetleg a nagyérsekre, tehát egy negatív lépésként értelmezendő ez, vagy pedig van más, amire gondoltunk egy másik szempont is, ami érnekeszen más megvilágításba helyezi ezt a mostani
1: helyzetet. Először is ahhoz a kérdéshez, hogy ő most nagyérsek vagy pátriárka. Amikor egy egyházi rész, egy ortodox egyház, egy egész egyház, vagy annak egy része csatlakozott Rómához, akkor annak az egyháznak a vezetője megőrizte a maga rangját. Amikor 1596-ban a kievi metropólia, ami akkor ott fennállt ebben a lengyel-litván birodalomban, annak a püspökei vezetői csatlakoztak Rómához, akkor ott nem volt pátriárka. Akkor csak Moszkvában volt, tehát eleve nem nem kezdték el így hívni, hanem továbbra is annak a vezetőjét, hanem megőrizte a kievi metropolita címet, annak az egyháznak, az Egyesült Egyháznak a vezetője. Tehát történelmi szempontból, mondjuk ezért van az, hogy, hogy nem, nem, nem nevezték eddig sem pátriár, ne Hivatalosan nem volt pátriárkai rangban a görögkatolikus egyház vezetője. Nyilvánvalóan a görök-katolikusok szeretnének, szeretnének nyomatékot adni az ő jelenlétüknek azáltal, hogy, hogy pátriárkának nevezik mondjuk a saját belső köreikben. Sefcsuk nagyérseket, de ő hivatalosan, ő jogilag, a szentszéki dokumentumok szerint és a kánonyokban ő nagyérsek. A nagyérsekség azt jelenti, hogy jogilag, kánonyogilag az ő hatásköre, a szinte teljesen megegyezik egy katolikus pátriákának a, a hatáskörével, szinte teljesen egybevág, nagyon kevés különbség van, de szinte csak formális különbségek, eh, tulajdonképpen jogilag ő ugyanazt a, a státusz birtokolja, mint egy, mint egy pátriárka.
0: Bocsánat, a katolikus pátriárkát említett. Ez egy kicsit így
1: pátriárkák, ugyanis a katolikus egyház kezdetben a nagy szakadás után, a nagy keleti-nyugati egyház szakadás után, Azért kereste az egységet a, a keleti egyházakkal. Nem csak az ortodox egyházakkal, hanem az úgynevezett prekalcedoni, tehát a calcedoni zsinat előtti már elszakadt egyházakkal, vagy ókeleti egyházaknak is nevezik ezeket, tehát koptokkal, örményekkel, káldokkal, is kereste a kapcsolatot. Nos, amikor egy egész egyház. Volt olyan, amikor egy egész egyház saját egyházfével eh, csatlakozott a katolikus eh, egyházhoz, így a maroniták például, eh, vagy Indiában szinte az egész eh, ottani eh, szír alapítású, de helyi indiai egyház, a malabárok csatlakoztak, eh, a koptok is eh, részben, eh, az örmények is, és ilyenkor. Eh, tehát van, amelyik egyház fő megőrizte a maga titulsát, és ha azelőtt pátriárka volt, akkor azután is pátriákának hívták. Ezért vannak katolikus keleti katolikus pátriárkák. Aztán a későbbiekben, mikor megbukott a nagy egységtörekvés, főleg a Konstantinápolyi patriarkátussal, 1439-ben volt a Firenzei Unió, Firenzei unió Firenzei a Bázer Firenzei zinatonba a bázár Firenzei zsinaton egységgel lépett a Konstantinápoly pátyárka és a, a, a pápa, és a Paleologosz János császár, hát nagyon, ő volt az, aki nagyon mozgatta ezt az uniót. Tulajdonképpen ez az unió megbukott, otthon kihirdették Konstantinápolyban, de a nép az fellázadt és nem fogadta el. Ezen, ezek után a katolikus egyház hát egységpolitikája kicsit megváltozott, és az akkori elképzelés szerint hát legalább kis egyház részeket, hogyha, hogyha hallandók voltak áttérni, akkor befogadtak. Ez, ez egy olyan egyház politika, amelyet ma nem folytatta Szent Szék, és tulajdonképpen idejét múlt. Az akkori mentalitás szerint azonban, az üdvösséghez hozzátartozott az, hogy valaki a katolikus egyház tagja legyen, na már most, ha nem sikerül az egész, én nem tudom, Konstantinápolyi Pátriánakát egyesíteni, hát legalább kisebb egyházi részeket. Ilyen volt az az egység is, amelyet úgy hívtunk, az az unió, amelyet úgy hívtunk, hogy Breszti Unió, amelyben a kievi, vagy nyugati, tehát ma ukrajnai, korábban nyugati rusz területén lévő egyházi részek csatlakoztak. A Rómához. Ha nem sikerült az egész moszkvai patriarkátus mindenestül e, unióra léptetni, hát akkor legalább rész egyházakat. Ilyen volt az Ungvári unió, amelyben az a kezdetben néhány tuszat ortodox pap csatlakozott az unióhoz. Ezek rész uniók, így hívjuk ezeket, és nyilvánvalóan az, a, a katolikus egyház azért m- m- annyira volt érzékeny, hogy m- nem nevezett ki minden egyes ilyen pici részegyház élére egy pátriárkát, mert az ökumenikus szempontból azért nem segítette volna mondjuk a nagy egységnek az ügyét. Hát ezt elég bonyolultan és hosszan mondtam el, de ezért vannak katolikus pátriárkák, és ezért van az, hogy mondjuk az ukrán-görök-katolikus egyháznak a fejét hivatalosan nem hívják pátriárkának mert ott nem az egész egyház egyesítése történt meg, hanem csak egy egyháznak az egyesítése. A, ami Azt a kérdés életi, hogy ő miért nem kapott bíbort, sefcsuk, nagyérsek, hát ezt megint csak a Szent úgy, tudja, de ő 2011 óta, hogyha jól emlékszem, azóta ül a, a nagyérseki székben, tehát azóta volt több, nem tudom hány bíborosság, kreálás, úgyhogy ez nem egy újdonság, hogy ő nem lett most bíboros. Lehet értelmezni úgy is, mint szintén, mint egyfajta mellőzését sefcsukérseknek, de lehet másként is értelmezni ezt. Legalább még, én még kétféle interpretációt tudnék mondani. Az egyik az, hogy, hogy ő egy saját jogú egyháznak a feje. A bíborosi kollégium, a bíborosok, azok tulajdonképpen funkcióját tekintve, az a pápának a tanácsadó testülete, aki kezdetben az első századokban nem is feltétlen voltak ugye, püspökök, pláne nem egyházfők. Lehettek diakónusok köztük, és lehettek papok is. A pápa a saját városának a, a klérusából választott magának tanácsadókat. Később kapcsolódott ez aztán nagyobb püspöki székeknek a viselőihez, vagy tulajdonosaihoz. De egy... egy keleti egyház, amely saját jogú, amelyik van egy saját egyház fője, hogyha az bíborossá nevezik ki, az ekleziológiai szempontból, egyháztani szempontból kicsit problémás, mert ő, ő, ő nem lehet a pápának a tanácsadója, hiszen ő a pápával ilyen módon egy, egy másik saját, egy másik önálló egyháznak a feje. Tehát ez le, a, a, azáltal, hogy a, mondjuk a pápa egy keleti e, egyházfőt, keleti katolikus egyházfőt bíborosák áll, ezt lehetne degradációnak is tekinteni. Mert ők többek, mint tanácsadók. Ők a saját egyháznak a fejei. Azon túl van egy másik interpretációs lehetőség is. A Szentatya egyáltalán nem követi azt a, azt a hagyományt, amelyet az előző pápák tudnélik, hogy bizonyos püspöki vagy érseki székek, székekben ülő Püspökök vagy érsekek automatikusan azáltal, hogy oda lettek kinevezve, megkapják a bíboros rangot. Ez hosszú időn át így volt az egyházban. A Szentötje ezzel szakított Ferenc pápa olyan kicsi egyház megyéknek is kinevezte a püspökeit bíborosokká, amelyek tulajdonképpen az egész egyházi, egyház politikai szempontból mondjuk kevésbé jelentősek. És olyan nagy székeknek a, a püspökeit nem nevezte ki bíborosnak, mint Milánó vagy Velence. Milánó vagy Velence az elmúlt, a XX. században öt pápát adott, és sem Milánó, sem Velence püspöke, érseke jelenleg, Velencének ráadásul pátriárkája van, ugye ez egy katolikus, nem keleti, de régi katolikus cím, Ők, őket mai napig nem nevezték ki bíborosnak. Tehát lehet, hogy a szentatjának a szándéka az, hogy ő tényleg egy tanácsadó testületet szeretne maga köré, amelyben a súlyt az nem az adja meg, hogy milyen nagy egyháznak hány milliós, hány milliós lélekszámot számláló egyházmegyének valaki a vezetője, hanem hogy ő neki magának milyenek a kvalitásai, a tulajdonságai. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy tudatos egy a Szentötő részéről, és egyáltalán nem azért tette ezt, hogy megsértse a érseket, hanem, hanem egyszerűen neki más a felfogása a Biborosi kollégiumról. Köszönöm. Végül utolsó kérdésként egy
0: talán könnyedebb hírt szeretnék, hogyha segíteni le- rektről értelmezni. Nem olyan régen hallottuk azt, hogy a magyar kormány Misebort szállított Ukrajnába. Sokan ezt komolytalan lépésként, akár viccesként és kínosként is értelmezték mondani, hogy miért nem humanitárius segítséget a magyar kormány, miért pont mi szállít. Ugyanakkor a kommentelők között megjelent egy olyan hang, hogy ha összevetjük más vallás hagyományéval, például a zsidó vallási előírásokkal, akkor mindjárt látjuk azt, hogy tulajdonképpen mennyire fontos az, hogy megfelelő minőségű a liturgiához szükséges kellék, ilyen értelemben a misáború is ott legyen, hiszen enélkül nem végezhetőek a vallási szertartások. Hogyan látja ön ezt a kérdést, mennyire tekinthető ez komolytalan, vagy komoly lépésnek a magyar kormány szempontjából, mennyire segíti ez a, egy,
1: egy háborúban álló ország keresztény közösségét? Ez híradás részévé vált, azt nem tudom, hogy mennyiben jó vagy rossz, éppen mivel az interpr- a megfelelő magyarázat nélkül eléggé félre lehet értelmezni az ilyen lépéseket. Az igaz, hogy a katolikus egyházban a, a misebornak hát, garantáltan tisztának kell lennie, tehát nem lehet akárhonnan beszerezni, hanem csak olyan olyan pincészetektől vagy olyan olyan helyekről, ahol, ahol garantáltan nem adnak az adalékanyagot, stb. Tehát vannak bizonyos előírások, még hogyha nem is annyira szigurak, mint mondjuk a Póser étkezés esetében, de valójában bizonyos előírásokhoz tartja magát a katolikus egyház. Tehát az, az nem járja, hogy egy mondjuk római katolikus pakbe megy a bolbe, és bármelyik üveget leveszi a polcról. Nyilván háborús helyzetben ez abszolút megengedett, és gólágon annak idején a papok misésztek olyan módon is, hogy szőlőt mazsolát vízbe, és annak a levét préselték ki. Tehát háborús helyzetben minden megengedhető. Ilyen értelemben az, hogy Misebort küld a magyar kormány, ez nem életmentő, még csak nem. Az egyház számára sem, mert valószínű, hogy még be tudnak szerezni egyébként is máshonnan Misebort, hiszen import az még, még működik talán az országban. Bár a, a, maga az ország nem nagy szőlőtermelés, pont a déli vidékek azok, hogy problématikusak, tehát Ogyessa és a Krím voltak a nagy, nagy termelő vidékek. Gondolom, hogy ezek itt most nem folyik, legalábbis ebben az évben alig, ha lesz szüret. Úgyhogy önmagában tényleg nem egy olyan cselekedet, amely, amely nélkül mondjuk a, megszűnnék az istentisztelet a, a katolikus egyházban, de egy szép gesztus, amennyire tudom, ezek, ezek a misaborok, ezek egyházmegyei adományok, tehát Magyarországi Egyházmegyék a saját pénzészetükből ajánlották föl, és inkább én ebben látom a, az értéket, hogy ki azt adja, amit, amit ő maga megtermelt, hát ez a, leg, ez a, vagyis mondjam, ez a, ez a legszebb gesztus, amit tehetünk mások felé, nem, hogy, hogy azt, ami a miénk, Leginkább a sajátunkból adunk valamit oda. Hát egy egyházmegyének azért nagy egy egyházmegye nem állít elő sok dolgot. Valószínűleg Magyarországon az egyetlen, amit sok egyházmegye előállít tényleg az, a se bor. És ilyen értelemben mondjuk egy, egy szép gesztus, hogy Magyarország egyházmegyék ezt felajánlották. És bizony, biztos, hogy segítség, mert mikor lehet is bort kapni, Nem tudom most, hogy miket árulnak az üzletekben, de de nyilvánvalóan egyszerűbbé teszi a a helyi papságnak és a híveknek a a liturgikus életét.
0: Köszönöm szépen Rektor úrnak a, a beszélgetést, jó hosszúra nyúltunk, de azt gondolom, hogy fontos volt kielemezni ilyen mélységben a történéseket, a hátteret, a történelmet, annak érdekében megértsük a viszonyokat. Remélem, hogy még egy ilyen beszélgetés nem fog sor kerülni, amennyiben ugye ez a háború bezáródik, és, és hamarosan véget érnek a, a problémák. Bízunk ebben, amennyiben nem és amennyiben újabb aspektus lesz, amit vallási szempontból érdemes ezt kommentálni, akkor lehet, hogy mi visszatérünk a beszélgetéshez, de ahogy mondtam, mind a ketten mindannyian bízunk abban, hogy hamarosan véget ér a háború. Köszönjük szépen Rektor úrnak még egyszer és mindenkinek, Köszönjük. viszont jót kívánunk!